1: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, eh, comenzamos un poco tarde. En la ciudad de Puebla cada vez es más complicado el tráfico y bueno, un atorón por ahí que no podíamos salir del centro. Eh, lo he compartido muchas veces aquí en el programa. Mi, estoy ubicada en 6 Oriente número 3. En pleno centro de la ciudad de Puebla Entonces imagínense salir de ahí A veces este, pues es como eh, una incógnita No sabemos si vamos a llegar en 20 minutos hasta acá Hasta un radio o tres cuartos de hora Entonces bueno, comenzando un poquito tarde eh, Pues saludos, saludos a todos aquellos que me han escrito Hubo una semana muy interesante Una semana fuera de serie ya que durante todo este tiempo había tenido algunas este eh, pláticas con ustedes queridos escuchas y, y, y esta esta semana fue fue un poco más fue eh, vaya hubo más eh, eh, relación entre ustedes y yo y eso me agrada mucho eh, poder compartir aunque ustedes no se encuentren en Puebla que estén en otras ciudades y poder compartirles eh, pues este es esto este conocimiento que de alguna manera pues, nos, no, me fue dado en este sentido como, como consteladora familiar, ¿verdad? Este Y pues para pasarles el mensaje a ustedes, ¿no? busquen orden. Acuérdense que, bueno, todo en la vida puede ser mejor si nosotros tenemos orden. Y bueno, aquí saqué eh, rápidamente las cartas de Osho para ustedes. Me dice que desde mi intención, desde donde yo necesito, desde donde yo tomo eh, esta, estas cartas para darles el mensaje, me dice que algo en mí está floreciendo, que algo está eh, queriendo dar frutos, queriendo crecer. Estoy en un proceso, eh, tengo el valor, estoy en la fuente. Me dicen que estoy en la fuente para darles el siguiente mensaje. Por el momento... Todo está en silencio para ustedes. Todo es calma, todo es quietud. Y a través de esa quietud empezamos a abrir nuestra, nuestro tercer ojo, tercer ojo, para poderse dejar guiar por algo más grande. No solamente por lo que razonamos, o lo que vemos, o lo que escuchamos, sino hay un mensaje más grande, hay un lenguaje que, en el cual nosotros vibramos. Y pues desde esa quietud desde esa tranquilidad que las aguas apacibles dan, pues nos están diciendo que vamos directo a una madurez. Algo se está madurando, algo diferente estamos haciendo en nosotros, que ahora podemos empezar a hacernos cargo de, de todas estas emociones a veces que no podemos controlar. ¿no? Es, es muy interesante ver cómo, eh, pues, de alguna manera a veces nos metemos, eh, entramos en unas historias tan... Complicadas, tan tristes y no le encontramos ni pies ni cabeza. ¿Cuál puede ser el origen de esto? No lo sabemos. Así como se los digo, no tenemos ni idea qué es lo que pueda estar sucediendo y nosotros solamente nos dejamos llevar o a la persona que tenemos enfrente lo queremos hacer responsable o las queremos hacer responsables de lo que nos está sucediendo. Les digo es una experiencia propia eh, en estos últimos días he tenido que reconocer estas emociones, entregar a quien corresponde esto que me está sucediendo. A veces con tanto tanto trabajo, tantas situaciones externas, no, este, nos dejamos llevar por todo aquello y, y ya no sabemos qué qué hacer, ¿no? Entonces. Las primeras personas que tenemos enfrente van a ser aquellas personas a las que vamos a utilizar para poder desahogarnos. Y nos vamos a contar historias, historias trágicas o, o historias de dolor, vamos a dramatizarlo, vamos a, que, a querer utilizar ese punto para poder dar, impulsarnos hacia arriba, para poder crecer y, y a veces no es ahí en donde nosotros tenemos que observar. Es en otro en otro momento, en otro espacio, en algo que está más allá de lo, de lo visible. Entonces imagínense si como consteladores o como terapeutas nosotros pudiéramos eh, hacer algo con, con o sea, podríamos, más bien podríamos brindar esa ayuda para con los demás si nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Por supuesto que no. ¿Qué tal si tengo un problema, no sé, financiero, ¿no? Y alguien llega y justo me empieza a hablar de sus problemas financieros, me voy a dejar llevar por por lo que yo estoy viviendo y no voy a poder dar la ayuda que corresponde. Entonces, bueno, pues por eso es que el tema de hoy se llaman los órdenes de la ayuda. Eh, dado el tiempo, posiblemente se pues lo tengamos que hacer en dos partes, ¿verdad? Porque son cinco puntos importantes y que pues tenemos que ir entendiendo, ¿no? A veces nosotros ayudamos a nuestro prójimo sin recibir nada a cambio, nada, ¿no? Sin embargo, a veces pues nos llega, nos surge esta pregunta, ¿no? Este, que nos hace pensar, ¿qué esperas cuando ayudas? ¿De verdad qué esperamos cuando ayudamos? Probablemente la respuesta puede ser nada. Pero ¿qué sucede cuando has ayudado y de verdad no recibes nada? Nada a cambio. Y en algunas ocasiones, ni siquiera un gracias. ¿A dónde se va este bondadoso acto? Nos dice Vergelinger. Después de no recibir nada. ¿Desde dónde ayudas? ¿Y luego cómo cobras esa ayuda? ¿Lo vas a olvidar? ¿Y lo olvidas inmediatamente? ¿O te entra una nostalgia por esa ingratitud? Pues más, sin embargo, ¿verdad? todas estas preguntas nos llevan a otros cuestionamientos como ¿qué pasa cuando ayudamos? ¿Qué sentimos? ¿Por qué, está, ¿Por qué ayudamos? ¿Qué esperamos cuando ayudamos? Claro que por nuestra mente van a pasar muchas cosas y vivimos sentimientos muy variados. Un ejemplo es cuando damos una ayuda, ¿verdad? A veces nos sentimos muy alegre, sentimos lástima también, compasión, también sentimos poder y, bueno, una serie de situaciones ahí, de emociones. En algunas ocasiones ayudamos en la mayoría de las veces donde un deber que se nos han inculcado desde pequeño como un valor humano. Y hay quienes esperan reciprocidad en la ayuda, hay quienes no esperan nada, algunos esperan respeto, admiración, algunos popularidad, poder, peso dentro de, dentro del grupo, dentro del la familia esto que esperas cuando brindas una ayuda va a depender de cada individuo y obviamente de cada quien de sus necesidades a veces cuando nosotros aceptamos esta pues esta ayuda eh, hay un costo que pagar a veces la ayuda es perder la dignidad fíjense ustedes ¿verdad? por recibir la ayuda que es lo que estoy perdiendo por eso algunas personas que son bondadosas no encuentran respuestas al enojo por no haber recibido nada a cambio de la ayuda dada la ayuda existe también como compensación uh -huh. las naciones y los pueblos las comunidades las familias dependemos unos de otros pero este es otro sentido Aquí estamos hablando de la dignidad que perdemos cuando brindamos una ayuda, en donde estamos recibiendo algo. Y entonces no nos damos cuenta de, del problema que estamos ocasionando. El otro indignado porque no vemos todo su ser, no reconocemos su, su, su valía, pues claro que se va a enojar. Entonces, eh, soy muy bueno soy muy bondadoso nadie me da las gracias al final de la ayuda que yo presto y encima se quedan enojados y hablan muy mal de mí qué estará pasando bueno eh, dice que, o sea es la forma en que nosotros nos desarrollamos eh, así así nos enseñaron son valores sistémicos y bueno, es observar de dónde viene todo esto y hacerlo diferente es muy bonito ayudar y también es muy bon bonito recibir este pues las gracias la gratitud y, y también la ayuda cuántos cuántas personas que se dedican a ayudar cuando necesitan o cuando alguien le quiere dar algo, no lo reciben no lo quieren recibir no entonces bueno, también es así como este, pues hay que hacernos casi caso y, y también aprender a aceptar o sea el recibir no nos hace tampoco menos lo podemos hacer eh, desde un lugar muy lindo desde un, un merecimiento desde esa valía desde ese aprecio que todos nos tenemos entonces sí puedo darme el lujo de recibir el asunto es cuando recibo desordenadamente entonces, bueno, imagínense en esta en esta posición de comunidad, de pueblo, de familia, como nos menciona Bergelinger, que él observa todo, él ve todo en ese sentido, ¿no? que no somos únicos, pertenecemos a algo muy grande, y pues nos dice que es la eh, el ayuda, el dar y tomar. Eh, es como nosotros hemos podido avanzar como sociedad, y ayudándonos en equipo, la ayuda debe ser compensada, ya que si recibimos también debemos dar, porque es el justo equilibrio. Y entre el dar y el recibir podremos llegar a, a profundas y buenas relaciones. Hay compensaciones media de, mediante la devolución de lo recibido o algo parecido a lo recibido. Sin embargo, esta compensación tiene límites pongamos un ejemplo eh, puede ser la relación con nuestros padres, con ellos solo nos queda reconocer el regalo de la vida y agradecerles por habernos dado esta, pues es tan grande lo que hemos recibido, que solo pasándolo a los hijos podremos lograr compensar lo que nos ha dado o también sirviendo la vida con algún tipo de trabajo imagínense ese ese dar y tomar es, es muy importante, este pues también darnos cuenta de cómo hay, hay cosas que podemos eh, ser ser recíprocos y otras en las que no. Por ejemplo, esa vida que nos han dado, ¿cómo, ¿cómo vamos a devolverla? O sea, la vida nos las dio a través de nuestros padres y entonces nosotros lo que podemos hacer es pasarla únicamente. Y con eso se compensa un poco ese regalo tan grande que nosotros hemos recibido. ¿No? este Pues es, es, es la parte importante entre dar y el tomar, y es la principal en, todo, en toda en, en, en toda persona. Tiene mmm, cinco niveles o órdenes de la ayuda de los cuales este, pues, hablaremos nos vamos después del corte al que nos iremos y este, y bueno, ya estaremos charlando un poquito más sobre los órdenes de la ayuda. Estás
0: escuchando, ¿Estás escuchando? Reconocimiento del Alma.
1: Hola, soy Tania Badiori y te invito a que todos los miércoles a la una de la tarde nos acompañes sintonizando nuestro programa. Ángeles y Semillas de Luz en donde los ángeles nos otorgan una guía amorosa y su sabiduría para darnos resolución de vida a través de nuestra iluminación espiritual espero Hola chicos
0: y chicas yo soy Eugenia Melgar coach holístico comunicador los invito a mi programa Una Nueva Perspectiva por OM Radio
1: Punto com
0: punto Todos los miércoles a las 9 de la mañana. A compartir temas diversos con el propósito de expansión de conciencia y libertad. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conocerás el universo. Hola amigos de Hom Radio. Yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día, Isa Life aquí en Hom Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz.
1: Necesito Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos, Om Shivaya con temas de conciencia, por omradio.com.mx, con Gloria Perdomo e Isis Otomayor. Somos frecuencias, frecuencias de
0: luz. Somos frecuencias de luz. No. Oh. Que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia Mahatma Gandhi OM Radio transmitiendo pura energía estás escuchando, ¿Estás escuchando? reconocimiento del alma
1: ya volvimos después de este corte eh pues agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando que nos han esperado para, para poder realizar este programa ya que llegamos un poquito tarde y bueno eh, estamos hablando acerca del tema de los órdenes de la ayuda porque este tema porque justo les quiero invitar a un taller que se realizará próximamente en Sereda eh, donde trabajaremos eh, principalmente para terapeutas, eh, personas que se dedican a la sanación, personas que trabajan con eh, terapias alternativas y holísticas, eh, pues este este taller. ¿Desde dónde brindo mi servicio? ¿Desde dónde quiero ayudar? ¿En qué posición me coloca? ¿Qué tan próspero y exitoso puedo ser? ¿Puedo liberarme de a lo mejor algún bloqueo o alguna carga que tengamos por ahí, bueno, pues, bienvenidos. Este taller realiza, estaremos dando fechas próximamente para poder realizarlo. Eh, también pues la invitación a, a la formación de constelaciones familiares, una preparación que se va a hacer de forma intensiva en Sereda a petición de, de un grupo especial de en el grupo de Tlaxcala y ya algunas este pues al interés de algunos otros amigos y y conocidos acerca de cómo se desarrollan, cómo se puede aplicar constelaciones familiares a nivel terapéutico. Entonces, y dentro de la, de, dentro de lo que es la terapia, verdad, de la que muchas personas ya ofrecen, bueno, pues una herramienta más para poder desarrollarse mejor. Entonces, bueno, pues se dio la iniciativa con este grupo de Tlaxcala, este la motivación para poder eh, empezar a formarlo y bueno, ya ahorita hay, hay interés. Lo vamos a comenzar el día 8 de mayo. Eh, va a ser nuestra, nuestra primera reunión para poder este mostrar y dar a conocer cuál va a ser el programa. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque les repito, es intensivo y hay un requisito primordial para. Para poder pertenecer a esta formación, una que hayan constelado y que hayan tenido eh, un proceso terapéutico o que este, hayan asistido a varios talleres de constelaciones familiares, o sea, ya, ya hay algo de conocimiento en ustedes, ya hay un proceso eh, en todos aquellos interesados y eso es lo que se necesita como requisito. Si no lo tuvieran, si no cumplieran con ello, entonces se, do, se vuelve doblemente intensivo porque pues van a tener que estar asistiendo a los talleres eh, de los días miércoles para poder empezar a vivir estas sensaciones y poder después llevarlo a, a, a un servicio a, a, de ayuda para para otros más. Va a durar un año, van a ser 12 módulos y bueno, pues si gustan pedir informes, es con la servidora, el Malicia Sánchez, al 22, 23, 22, 12, 81. Y aproximadamente estaremos publicando el, eh, pues, ¿qué le podemos llamar? La invitación para esta formación. Eh, va a tener eh, certificación por medio de la SEP eh, Cefapsi, que es la que nos lo va a otorgar y bueno, que les puedo decir, tiene valor curricular, toda una experiencia y una fortaleza más para continuar en este servicio eh, próximamente el taller que vamos a realizar en Ciudad Serdán es el día primero de mayo Entonces, están cordialmente invitados es este próximo domingo a la, eh, comenzamos a las 11 de la mañana si no si no me cambia la, la hora parece ser que a las 11 y bueno concluiremos de acuerdo a la asistencia de acuerdo a los que lleguen a trabajar eh, y una vez que estemos todos entonces ya veremos eh, a qué hora nos retiramos. Esto es en Ciudad Sardá, y como siempre cada miércoles, me encanta estos miércoles en donde nos reunimos y hacemos una especie de tandas para ir constelando unos a otros se van ayudando hasta que logramos constelar todos este juntos, hacemos el proceso que se necesita. Eh, quiero mandarle saludos a la chica que trabajó el miércoles pasado muy profundo llegó hasta lo último hasta donde tenía que llegar y llegó con todo y, 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 y dijo sí al cambio Tiene, ahorita está en proceso de recuperación de todo este trabajo que se hizo y fue muy fuerte y muy profundo a veces así hay que llegar a constelaciones sin expectativas y con todo hasta donde nos permitan llegar y hasta las últimas consecuencias y es muy interesante ese trabajo y bueno eh, lo que les comentaba que en, constelaciones, eh, en los órdenes de la ayuda constelaciones familiares eh, es desarrollado por Bert Hellinger Bert Hellinger es el que se dedica a esta observación y empieza a hacer descubrimientos como los órdenes del amor los órdenes de la ayuda los órdenes de la prosperidad y éxito o sea los órdenes de la salud y bueno en este caso nos tocó los órdenes de la ayuda ¿Qué, ¿Qué se deben de cumplir en estos órdenes? Pues principalmente nos dice que lo que nos mueve en estos órdenes es el dar y el tomar. Y son cinco niveles principales, cinco niveles de, de ayuda. Vamos a trabajar solamente con dos, vamos a leer lo de dos dos niveles. El primero sería que este esta ayuda se da entre iguales en donde se mantiene el mismo nivel y requiere reciprocidad. Un ejemplo de este primer nivel es en la pareja, en donde ambos se apoyan, el uno y el otro, en los diferentes eventos que viven. Sin embargo, entre hermanos es una ayuda desinteresada sin pretender sacar provecho del otro. Entre compañeros de trabajo se da por un bien común que en este caso sería la empresa, una institución, un comercio, etcétera. Con los vecinos es cuidando la seguridad de la comunidad. Aquí en Puebla se han visto muchos carteles en donde eh, se ponen de acuerdo a los vecinos y dicen este vecinos vigilantes, ¿no? Es una forma de cuidarnos los unos a los otros, pero dicen otros entre iguales. Entre iguales se hace se hace, se da este cuidado. Nuestro segundo nivel de la ayuda eh, se da entre padres e hijos, entre avejentados avegen, y necesitados. donde se, se puede presentar un desequilibrio entre, entre el dar y, y el tomar? Este dar y este tomar es muy grande, Este tipo de ayuda abarca más, es decir, el que ayuda es llevado a algo más grande, abundante y duradero. Para llegar a este nivel, primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y solo así sentiremos la necesidad y la fuerza de ayudar también a otros. Existen tipos de ayuda que nos exigen y sabemos que tenemos que cumplir siempre y cuando sea desde el orden y que el riesgo de vida sea para la vida misma. Y ejemplos del segundo nivel es cuando algún padre está enfermo, nuestro deber es ayudarlo sin sentir que es una carga. Hemos tomado con responsabilidad este suceso y así solo actuamos devolviendo algo de lo que recibimos de ellos mismos. Cuando es necesaria la adopción de algún niño, eh, también esto se hace por la vida y para la vida, siempre reconociendo el origen del niño y sobre todo respetándolo cuando hay desgracias naturales o problemas sociales, también debemos ser respetuosos ante estas inclemencias. Cabe señalar que estas desgracias naturales han sucedido siempre por lo, que, por lo que nuestro comportamiento ante tales eventos casi es automático. Sabemos que debemos apoyar a nuestro prójimo, pues es la ley de la vida. Solo así nuestra especie se ha quedado, así ha perdurado. El problema viene cuando además sentimos dolor, angustia, desesperación por aquellos que necesitan nuestra ayuda, ya que esto nos indica que estamos tocando situaciones particulares no resueltas. Cuando este tipo de situaciones nos hacen tocar la conciencia, es entonces cuando entra un proceso de conmoción y nos volvemos compasivos. Es ahí donde, donde nuestra ayuda vale. Cuando la ayuda es amorosa y ordenada, podemos definir las siguientes características. Una, es amorosa y ordenada si uno solo da lo que tiene, espera y toma lo que realmente necesita. 2. Si uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan, esta ayuda contiene y tiene fuerza. 3. Si al ser solicitada esta ayuda, vamos al que la solicita como un adulto, no como un niño necesitado. 4. Reconocer que ayudaremos desde nuestro lugar, desde la posición que ocuparemos, ya que quien la busca recibirá la ayuda con respeto. Esto dará fuerza a la ayuda misma para liberar la situación difícil de quien nos solicite. Cinco, amar a la persona tal como es, sin criticarla y tratarla con respeto. Solo ayudarla, sin juzgarla. Cuando pedimos ayudas, ¿qué debemos mirar antes de solicitarla? Esto es muy importante para todos nosotros. Nosotros, uno, tenemos que ser conscientes que aceptaremos solo lo que realmente necesitamos, no más. Dos, si soy yo la que solicita la ayuda, solo permito la ayuda hasta donde yo la pida, poniendo límites sin que esto haga que pierda la dignidad. 3. Llego pidiendo ayuda desde mi adulto, reconociendo las heridas de pequeño y haciéndome cargo de estas. 4. Reconocer mi buen lugar para pedir ayuda. Si soy padre o hijo, esposa o amiga, saber qué lugar ocupo. Pedir ayuda a alguien a que, respet, que respetes, no supliendo a los padres, sabiendo lo que, que van a respetarte y que no van a querer criticarte o juzgar a nadie. La ayuda, la ayuda debe darse con sabiduría. Ella nos indicará la forma, el lugar y el momento adecuado. Esto significa estar en sintonía con la vida. Y bueno les he leído un poquito de, acerca de lo que es el servicio de la ayuda y cómo nos podría ayudar como en un proceso para poder también ayud, ayudar a otros primero permitamos que se nos ayuden permítanse tomar para poder dar es la única forma, no hay otra si tomo la fuerza de mi padre, si tomo la fuerza de mi madre entonces podré dar de otra forma este movimiento no se va no se va a dar y bueno hay muchas formas muchas formas de dar y tomar eh, en el siguiente programa pues ampliaremos un poquito más este tema eh, se nos está terminando el tiempo eh, entonces este pues les quiero leer un pensamiento de Bergünger para ir concluyendo él nos dice eh, se llama el pensamiento se llama sabiduría y nos dice, el sabio asiente al mundo tal cual es sin temor ni intenciones se ha reconciliado con lo efímero y no busca llegar más allá de aquello que perece con la muerte, su mirada abarca el todo porque está en sintonía y únicamente interviene donde la corriente de la vida lo exige sabe distinguir esto va o esto no va porque no tiene un propósito. La sabiduría está siempre en camino y no llega a su meta por ir buscando. Ella crece. ¿Qué? Ese es un hermoso pensamiento de Bergeringer que nos los comparte. ¿Qué podemos decir ante tan sabias palabras? verdad? Pues quiero despedirme de todos ustedes agradecerles el interés que han estado mostrando, invitarlos a que me sigan escribiendo o me llamen al 2223 22 12 81 o, me, o que me ubiquen en 6 Oriente número 3 interior 4 local D también, 6 Oriente número 3 local D y ahí podemos ampliar esta información de constelaciones familiares, un gusto poder servirles y pues me, me voy despidiendo con esta frase, tú como yo y yo
0: Esta guerra en tu vientre. Te esperamos en el próximo programa de Constelaciones Familiares. En reconocimiento, reconocimiento del alma. alma.